0: Harry de Moji, Harry de Moji, Harry de Moji. Quem é esse cara, né, cara? Esse skatista parece um senhor fantasiado de garoto andando de skate. Foi tipo assim, cara. Quando eu tava rolando as Olimpíadas desse ano aqui de 2021, né, lá no Japão, daí eu comecei a ver várias... Já estava assim, acompanhando o Pedro Barros pelas redes sociais, eu comecei a ver que tinha um, um japa cabeludo, gringo, velho, sempre falando nos fundos de vídeo, nos stories que eu via, e aquilo foi me chamando a atenção. Daí quando a equipe brasileira veio para o Brasil, voltou lá para Santa Catarina, o Pedro Barros, a Indiara... Daí eu vi que esse japa tava em todo canto, né, cara? E falando em inglês, empolgadão ali. Eu falei, quem é esse japonês, né, cara? Daí teve uma festa com o pessoal do Pedro Barros, lá no, no esquema deles lá. E ele tava no palco, cara, fazendo uns alongamentos, sabe? Quando você faz alongamento igual de futebol, que você agacha com uma perna só e levanta. Me lembrou muito eu. Quando ficava chapado nos rolês, ficava fazendo ginástica no meio dos shows, cara. Eu falava, que japa doido, cara, quem que seria? Daí, beleza, ficou por isso mesmo. Daí, um dia eu peguei e tava sapeando no, no canal off pra procurar alguma coisa pra ver. Daí, eu vi lá, Harry O OG, uma coisa assim. Falei, quem é, cara? É o cara, é o japa doido aqui, velho. Era um documentário dele, mano, no off. Se você colocar lá no off como Harry, H-A-R-R-Y, de monge, J-I, de monge. Ah, fala assim no Google que vai aparecer. Daí eu fui ver a história do cara, meu, o que acontece? Esse cara é uma verdadeira lenda viva do skate. Por quê? Porque ele nasceu em Ubatuba, lá pros anos... Em 68, 69 mais ou menos, ou 67, uma coisa assim, e morou em Ubatuba até uns 9 anos. E lá, cara, ele já surfava e andava de skate nos anos 70, lá quando começou. Logo que teve a primeira aparição de skate aqui no Brasil, e ele já andava, né, todo dia, todo o estilo dele ali e tal participava de alguns campeonatos, já tinha patrocínio, sabe? É uma coisa bem impressionante pra época e pra hoje também. E o pai dele era japonês e a mãe era brasileira. Não sei se o pai dele era japonês real ou... nem sei, né? Descendente de japonês. Eu sei que, por cargas d'águas o pai dele pegou ele pelo braço e levou ele embora os Estados Unidos, apartando ele da mãe. Ele teve que se mudar para os Estados Unidos na marra. Isso com uns 9, 10, 11, 12 anos, não sei ao é certo. E foi direto pra Nova York. Chegando lá, cara, ficou ele e o pai. E ele, aquela coisa de adolescente e tal, tirou você do seu lugar. Aquela. Todo adolescente se revolta pra qualquer coisa, imagina assim, ficando longe da mãe, pra outro país. Daí ele foi vivendo nos Estados Unidos, Califórnia, trabalhando do jeito que dava, sabe? Você tem que manter a vida lá nos Estados Unidos. E brigas com os pais, com o pai, no caso. Resumindo, cara, ele viveu pelas ruas de Nova York, dos nove aí dessa tenra infância, até seus praticamente 50 anos de idade. E, consequentemente, ele participou da história do skate, cara. Ele esteve junto... Porque, assim, quando começou o skate, lá atrás, a galera meio batia uns olhos altos, aquelas coisas todas. Não tinha muita manobra, né? E ele já subia em mesa de merenda de escola, de olho, sabe? Pulava hidrante de rua, descia as ladeiras de São Francisco no meio dos ônibus dando slide. Era muito estilo, cara, velho. E ele esteve no meio de toda a história do skate, tanto de Nova York como da Califórnia. Tipo, junto com... Jeff Grosso, é, Jay Adams, é, Tony Alva, todo mundo, cara, que você imagina da história de skate. E em Nova York, ele teve em todos os shows do CBGB's, sabe? Vendo a cena toda dos Ramones, o que você vê na sua área, no show de banda da área, ele tava vendo, nascendo a cena nova-iorquina de punk rock. Namorou com a Madonna, é, participou de clipes da... Lauren Hill, ou uma outra aí da, da, do estilo, que eu não me lembro o nome agora, é, esteve junto com os caras do Beast Boys, ensinando a andar de skate. Aquele filme Kids, que foi um ícone pra minha geração dos anos 90, ele esteve junto com a galera. Era amigo do, do rapaz lá que veio a falecer, que era um que numa cena ele saca da piroca e fica fazendo um, um pirocóptero. Cara, ele esteve em todas as cenas do skate que você possa imaginar. Na trajetória do skate dos anos 70 para os anos 2021, ele esteve em todo momento. E, consequentemente, teve um lado ruim também, que ele se envolveu com drogas por morar na rua, foi preso centenas de vezes. Não sei centenas, mas dezenas ou algumas. né? Participou de campeonato, vivia naquele maior esquema de conseguir dar um jeitinho daqui e dali para ir sobrevivendo. Assista o documentário dele na... Na, no off, cara vale muito a pena pra você entender a história de skate entender a luta de um sobrevivente nos Estados Unidos uma pessoa com tendências químicas e tal, assim como ele, como eu como você, você vai se sensibilizar e se reconhecer nisso, casou casou não, teve uma filha, não deu certo consequentemente, no final do filme, já dando spoiler, ele vem pro Brasil, ele vindo pro Brasil, volta lá pro início do podcast que eu tava falando, cara, ele se junta com a galera lá do sul, Pedro Barros, Vivaqui, Vicaquinho, o Foguinho, toda essa galera abraça ele, sabe, porque, pô, até eu, se eu o cara, eu ia querer ser amigo dele, velho, e ele tem toda essa energia da, da juventude, mesmo que seus cinquenta e tantos anos, cara, e a galera abraçou ele e ele faz parte da equipe do Layback, cara, que é estilo de vida skate, que é uma empresa do Pedro Barros, né, cara? Que não é só uma cerveja, é um centro de entretenimento. Você tem esses espaços da Layback, que tem skate, tem moda, gastronomia, cultura, música, tatuagem, né? Tem todo esse lance. E o Mode tá participando disso tudo e teve agora... Estamos falando agora hoje é dia... 7 de dezembro de 21, final de novembro, ele, final de novembro, começo de dezembro, ele participou de uma super tour por São Paulo, é, as praias de São Paulo, Belo Horizonte, todos os lugares que tem layback, e eles foram fazer uma apresentação com Pedro Barros, Vicaquinho, Foguinho, Indiara e o de Mote estava junto, cara, ou seja, o cara... Não vou falar no fim da vida, né, cara? Porque não há garantias que, vamos, vamos, que não vamos morrer hoje, mas... O cara é participar de tudo, cara. Ser, ter problemas com crack, ser preso, voltar pro Brasil, cara. Sempre viver de doações. E hoje não é diferente. O cara não tem grana pra muita coisa. Ele tem grana pro básico, sabe? Mas é aquela história que... Aquele velha, velho ditado do Confúcio é... Que se você não tá... Se você não se está bem com, com o suficiente. Não, se você não está bem com o que é suficiente, nada te satisfaz. Uma coisa assim, sabe? É, como é que é? Parece o Chaves querendo falar e não lembra, né? É, se você não se satisfaz com o suficiente, nada te. te preenche. Sei lá. Mas assim, você tem que estar satisfeito com o que você tem, não desejar mais. E ele tem o um mínimo para ficar vivo, cara. Que é um teto sobre a cabeça, uma cama para deitar. Roupa pra vestir, rango pra comer e pratico estilo lifestyle skate, cara. E a galera do Pedro Barros abraçou ele e tá levando ele junto pra todo lado. Eu me regozijo muito de ver, cara. Muito legal. Eu tiro o chapéu pro Harry de Se eu tiver a oportunidade um dia de encontrá-lo, quero dar a mão, quero abraçá-lo pra sentir um pouco dessa energia que simplesmente é fantástica. Se você também procurar no YouTube, no canal da revista 100%, você vai ver uma série documental de cinco capítulos, ou quatro, não sei o certo, chamado Hurry Harry, hurry, de Hurricane, de Furacão, né? Hurry Harry, então é H-U-R-R-Y, Hurry e Harry, H-A-R-R-R-E R-Y, Hurry Harry. Conta a história dele, cara. Daí é ele por ele falando, ele dando rolê em São Paulo, Brasil, várias pistas, vários encontros com galera. Vale muito a pena ver também, cara. Tem alguma coisa na Vice também, mas procure. Tem no Instagram, Harry de Eu acho que chama OG de Monde. Cara, é sensacional. Vale a pena saber quem é Harry de cara. Espero que você tenha gostado desse podcast. Espero também conseguir fazer mais episódios. Se você acha interessante esse conteúdo que eu produzo, eu sou um jovem senhor, velho jornalista em extinção que vivo da boa vontade de meus caros colaboradores. Então, se você quiser saber mais, conhecer mais alguma coisa, é só entrar lá no meu site karma.news e clicar em apoio, que lá tem como você fazer um pix... Toda ajuda é bem-vinda e nenhuma ajuda é pequena demais. Toda ajuda é bem-vinda e nenhuma doação é pequena demais, seria o correto dizer. Beleza? Valeu e até uma próxima.